0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja,
1: så er vi i gang altså.
2: Her ja, er klarer jo på der. Nei.
1: Høsten 2017 ble det oppdaget en tidligere ukjent runestein på en gård i Indre Østfold.
3: Ja, så har nå nå har vi nå kryper vi helt ned på bakken her, Jonas. Ja. Nei, altså det å krype ned på alle fire, sånn som vi gjør her nå, det må vi. Eh, I det tilfellene der inskriften rett og slett ligger krøkket til. Og det vi er helt sikre på at vi har her, er altså erilage. Erilage eh, finner vi på åtte, kanskje ni innskrifter fra eh, eldre periode, eh, og det må være en titel. Tidligere så mente man det kanskje dette her var en runemagiker Eller en runemester som hadde titlen Erilar Rett og slett fordi ordet opptrer på såpass mange innskrifter I snakk om eldre runer så er 8-9 innskrifter veldig mange Runer er et tema vi ofte kommer tilbake til i
1: museum Både nyere og eldre og både norske og engelske, svenske og danske, og for den saks skyld, lønnruner. Og blir det oppdaget en ny runestein, er det noe vi alltid kaster oss over i museum. I dette tilfellet snakker vi om Øverbystein fra Indre Østfold, som nå leses som hogg, raske, dyktige, iril, runer for isnill. Irild tolkes som en titel, kanskje det samme som Jarl og Isnil er sannsynligvis et kvinnenavn. Vi snakker om 400-tallet, og altså ikke så langt unna Tunestein, både i tid og sted. I klippet vi nettopp hørte fra et museumsprogram fra januar 2019, var det runeforsker Jonas Norby som så på vad teksten
3: på Øverbysteinen kunne betyde. Ja, noen ganger blir man jo aldrig enig heller, men det viktige er at flere forskere ser på denne, ikke sant? Det, allerede så har Kulturhistorisk museet og andre forskere jobbet med denne steinen, og sammen har vi kommet uh, langt i lesning og tolkning. Og, uh, og det er veldig fruktbart. Og så vil det alltid være små detaljer hvor man kan være uenig i lesning, i hvert fall på en så uh, vanskelig lesbar innskrift som denne. Og inskriften på... Den siden som nå ikke synes, fordi steinen ligger ned, den er enda vanskeligere å lese enn den vi nå har sett på. Eh, rett og slett, for der er forvittingen enda kraftigere. Eh, og der ville det være mye diskusjon, og kanske kommer vi aldrig fram til en fullgod lesning av hele denne runesteinens budskap. Ek, we was, after,
4: Wozu rive vitanda
1: halaiwan waracho Detta var professor James Knurk som tolket tunesteinen med ett förslag till hurdan klangen i språket kunnat ha varit på 400-talet men dette skulle jo egentlig være et program med noen utvalgte klipp fra året som gick i museum. Tanken var å trekke frem noen temaer vi har vært innom i 2019. Alle programmene og flere hundre til kan lastes ned når som helst i appen NRK Radio, og hvor som helst ellers man finner podcaster. Jeg har hørt at museum visst nok også skal være å finne på Spotify, i hvert fall helt sikkert i iTunes og mange andre steder. Men vi holder oss litt til i runenes verden. I april 2019 tok museumturen til Smøla, Kuli og Edøya. For øvrig, akkurat der Niku litt senere i 2019, fant spor etter et viking- eller jernolderskip under en gravhau som nå er borte. Men museum var der for å møte grublerne på grubleseminar. Vi skulle se på runesteinen fra Kuli og forske på hva det kunne bety at Torir og Halvarder reiste o stein denne eft 12 Tvölf vintrer det kristendommer omrett vært i Norge. Ja, da var det bare å kaste sig på hur båten.
5: Her går vi 1,35 13, klof i full fart ute i leia her. Men hvor er vi i skallen, Morten? Nå skal vi til Smøla. Nå har vi akkurat reist ut forbi Agdenes og er på vei sørover i den indre leia til Kuli og Edøy som er to små øyer som ligger på innsiden av Smøla.
3: Og det er ikke mer enn rett og rimelig at de har stått ombord i Mørebas
1: og det er en hvit skumstripe bak oss i part men det bråker så veldig mot at jeg tror gå in i salongen her. Ja, da greier vi å lukke opp døra her. Vi kommer oss inn her i salongen. Tore og Halvor reiste Steintansi efter. 12 vetter havt de kristendommen umrett i Norge. Kanskje var det slik teksten på runesteinen fra øya Kuling på Nordmøre ble lest for 1000 år siden. Om ikke så lenge skal vi høre mer I dette programmet er det bare klipp fra utvalgte museumsprogrammer fra 2019, men i det opprinnelige programmet forteller runeforsker Jan Ragnar Hagland om hvordan han tolker steinen. For det er det grubbleseminarene går ut på, der en stor gruppe tverrvitenskapelige forskere på sin egen fritid kommer sammen for å løse noen av historiens gåter. Enten det er steinkirker, eller som her en runestein. Morten Stige er en av initiativtakerne til grubleseminarene.
5: Vi har flere diskusjoner som ligger i det. Det ene er jo navnet om det er Norveger, altså veien nordover, eller om, eller om det, er det norske rike, nordrike. Men det kanskje enda mer spennende er det som er knyttet seg til kristningen. Det sier jo at det er 12 år etter at Norge ble kristnet, men det er enten en helt passiv, altså at du ble kristnet, eller en betydning om at kristningen gjorde Norge til et bedre sted, ga rett til Norge Uh, og det, det er en, en, en viktig nyanse. Er dette bare en datering? Eller, eller er det noe som virkelig sier noe, et statement om at, uh, at kristningen er, uh, er en viktig og, og en bra ting som man stiller seg bak?
3: Vi
1: hopper og spretter lite rundt på kalenderen for museum i 2019. Og lander på dekket til en annen ferie. Den er fra 1967, heter Skånevik og er fredet av Riksantikvaren. Men akkurat denne gangen, på vei fra Kaupanger til Frøndingen i Sognefjorden, er det ikke kystens skipsfartshistorie det skal handle om. Vi er på feltarbeid med Terje Thun og Helene Løvstrand Svarva fra NTNU vitenskapsmuseet. Det skal handle om åringsdatering. Og her, Helene, så jeg håper jeg si så, nå er vi på en fergetur midt inne i ditt doktorgradsarbeid av denne sjøen?
5: Ja, det, det er vi, vet du. Vi har vært mye oppå Storehaugfjellet rett tilbake om Sogndal-lufthavn. Og der fant vi en del trær som var riktig høyde over havet og gamle, da, som vi samlet inn en god del prøver fra.
1: Ja, Terje, det er et landskap vi kjører i her nå, det må ja. jeg si.
6: Ja, en fantastisk del av Norge dette her, altså inn gjennom Sogndal-fjorden her er det virkelig fint, altså. Så den er en frid dra hit på feltarbeid, altså. Det har vi jo gjort mange ja. <laughs>
5: ganger. På Storhagfjellet, der vi samlet trær sist vi har vært her, så var det eldste fra 1240.
6: 1240 terje, det er det er gammelt. Ja, vi begynte, begynte å vokse i 1240. Ja. Så det står der som en sånn død furgad i dag, da. Men det, det står jo der fremdeles, altså. Ja. Og vi har jo borret ut prøve fra det for å få ut åringene, og det... Det fantes jo ikke råte inni heller, så det var jo et fantastisk å oppdage sånt materiale her altså på indre delen av Stangdefjorden. Ja, og det passer jo godt for dere nå. Dere håper jo å komme helt tilbake til 1200-tallet, hvis dere er heldige. Ja, det er det vi håper på. Med stående trær så er det jo tilbake til 1200-tallet, men vi, vi har jo noen ambisjoner om å få til noen prosjekt videre, så altså gå liksom på kjern og sånt og finn og tømmerstokker der, sånn vi kan komme oss enda lenger tilbake Gjerne flertusen år. Det er jo liksom den, det store målet vi har da.
0: I museumet kaller vi til Porsanger, denne vie og lange fjorden som strekker seg fra Nordkapp inn til Lakselv. Her har de sin egen bruksbåt, Spissbåten den har varit brukt till svärt så alsinie uppdrag från att frakta sauer till öygne eller biskoppen och jordmödre på uppdrag på sjösamisk kompetenscenter i inre billefjord görs det nu ett arbete för att bevara de gamle båtarna och genom att bygge nya kopier.
7: det var ju bandera fiskare som byggde dem och saltet till köpman uppköper og, og vi husker at Presteng-skiltet brukte å stå foran, i Presteng stod det på det. Ja, og, de, og de kjøpte opp det der og selgte videre. Men her i Porsanger, for eksempel, ble det bygd båter? Her i Porsanger er det bygd, bygd, altså, bygd etter krigen, helt innest i fjorden på østsiden. Det var, det, var, det var de siste, det er Anders Hansen og Hans, sønnen Hans Andersen. De har byggt gode båter, veldig gode båter.
0: hade de forskjellige form og,
7: nei, og strategi
0: holdt jeg på å si, nei, det på si fra de det, 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 det er klart
7: at de bygde jo de bygde jo båt, båt for påsanger og hvordan påsanger så ut det kanskje trueste båta fjorden er jo ganske åpen i de, kanten der helt akter der Sete? det det jordmorsæter Det jordmorsæter ja der satt jordmora og presten og embetsmenn og vis koppens med ros och fjärn och sånnting.
0: Det världen. Mm. -hmm. Så det är sånne jag får måla sån att det det han ja, är målat och fint.
7: Ja, det, det. Ja. Det
0: er
8: så EMS hur då var det kraftiga bak till det. Jag hade sett det så måste det det var så man hade. Det är att ja. det. Ja, det, ja. det, det, ja. ja.
7: det blir
0: setepötsel då. Men akademikeren kan roe han også?
7: Ja, da forskeren kan roe han. Forskeren er den første som rodde den båten i høst i fjorden. Nei, var han der? Ja, var der ute i Smørgefjord.
1: I museumsårskavalkade hadde vi hoppet til august, da kollega Jan-Henrik Ilebekk besøkte det sjøsamiske senteret i Porsanger for å høre om hvordan de der tar vare på den spesielle spissbåten. Og underveis i denne kavalkaden over 2019 ser det ut som om språk har blitt et tema. Enten det er på runer, eller det faktisk snakkes den dag i dag. Og da tar vi turen til Vasaloppets landskap, til Elvdalen i det svenske Dalsland, hvor museum var på besøk i februar 2019.
7: Jeg sa det er bæsraget, så det jobbet av bæsraget.
0: Jeg er ganske sikker på at du ikke skjønte så mye av det han sa. Elvedalingen vi hørte her. Han snakker en alldeles sær dialekt eller språk, som han mener det er. Og det er elvedalska eller dalska. Og språkprofessor Sylfest Lomheim er med og lar seg forundre.
1: Men eh, nå er det slik at jeg har fått status i iso med ett nummer ja. som ett
3: mm. eget språk. Ja. Ja. Mm. Så 2016. 2016, ja. Ja.
0: Jo.
3: Eller det var första gången de
7: eh ISOS eller den här styrelsen för SIL Ja. eh gick emot eh de lägre instanserna i ja. organisationen.
5: Ja, och bland annat språken och det svenska
6: språket. Spiroqueto e Weiss, så heter Karl Marx Weiss. Soiga ja. Gart. Ja. Och ja. Karl ja. Marx är ett burstell och för för Emilia från Damai med munbar bokulla med ovan ung Kuhlmarks visa.
5: Others mm. seated already wakes i är i minst nog utläkt mellan sett och syaret i
3: jag skulle nog säga att i alltså de äldre generationerna de mest generationerna i alla fall idag lever ju oftast helt och hållet på dagska i alla livets skenan och alla livets aspekter förspår dagska men idag så har det ju mer blivit allt mer en privat sak
1: Nå står vi oppe på en uh, liten avsats her, og ser ut over inngangspartiet på British Library. Og jeg må jo si, det är en helt egen stemning, og jeg blir helt sånn... Uh, ja, det er
2: flott å stå her, altså. Ja, det er et veldig flott, uh, flott uh, lokale dette her. Jeg husker spesielt godt en gang jeg stod her, det må ha vært 2014 där framstod där jag hörte musik som satt inne på läktaren så gick jag ut för att se vad det var och så kom jeg ut och kikkade på framsidan och stod ja men Jimmy Colum och spelade någon låt i ner i här det var som bok som et skilt her
1: borte, 1,5 millioner besøkende som går ut og inn av disse egentlig ganske moderne lokalene, for det er bygd i 1998. Men British Library, det er ikke
2: noe ny institusjon, Jørgen. Nei, den, den har lange, lange, lange traditioner Selve arkivene som finns her, som vi skal snakke litt om senere, er vel opprinnelige fra British Museum. De var der først, og ble overført til British Library jeg var faktisk det var så kjent som i, på 90-tallet.
1: Ja. Det... Men det var en integrert del tidligere. Når man kom in på Politisk museum, så var det en sånn indre gårdsrom, og så det tårn inne der, der var egentlig eh,
2: biblioteket. Så det var kanskje der Karl Marx satt og skrev nå. Ja, det kan godt tenkes. Både han og, han og flere andre han har nok suttet i, i den rotunden inne på museum og jobbet til. Men nu er jo det en sånn stor,
1: moderne, flott med glasstak og alt dette her, det er courtroom liksom. Og så har de bygd dette helt fantastiske bygget. Det ligger vegg i med Kings Cross Station. Ja,
2: det er like på siden plattform neo rekvarts sånn. va. Ja. Ja,
1: intressant, för du kan ta där kan du gå igenom väggen och komma uta helt andre steder. Men där är nästan som där det, det som har skedde här så får vi se det stora trappor som går fram och tillbaka och det är inte Hogwarts vi är på, men det här är altså British Library och det är en hel vägg med glasskap och flotta rygger och böcker, allt möjligt har bak där. Ljuset kommer in ovanifrån
2: det är massor folk som sitter och jobber här. Jeg har lest lite bøker her. Jeg har lest mye, mye manuskript, altså gamle håndskrifter fra, fra middelalderen. Dette
1: klippet var fra en spennende tur i maj 2019 til det anglosaksiske England i en flott utstilling av middelalderdokumenter på British Library i London. Vi så en mengde kilder til den skandinaviske vikinghistorien, sammen med forsker Jo Rune Ugulen Kristiansen fra arkivverket i Bergen. Men
2: noe savnet vi i utstillingen. Ottlers reise ja, er et av de, de manuskripten som ikke var utstilt her. Nei. Og det er jo egentlig vi... rart, synes vi da. Ja, øh, jo da. Øh, argumentet var, og jeg forstår argumentet ganske godt, det gör att handskriftene inte är så väldigt pent att se på. Eh alltså det är et, et manuskript som är som är både gammalt och som är värdefullt. Men det har inte den visuella eh det, det visuella intrycket som gör att i en utställning. det er ju fryktligt många manuskript som er utställda här nere i olika punkter och väldigt många det er ju väldigt fantastiskt flotte.
1: Hva heter åttar på på si angelsaksisk språk da? Liksom, hvordan er det tatt vare på? Her henter du laptopen din, ja, for du har
2: jo bilder av hele banken. Det er vel som author, tror jeg. Author, ja, ja nettopp. Eller noe, noe, noe i den retningen der. Jeg, jeg er ikke god på angelsaksisk uttale, for å si. <laughs> uh, utskrift, altså, håndskrift og manuskriptet, det er, er, det er, det er egentlig et innskudd i... Et første kapitel i en gammel engelsk, altså en angelsk-saksisk av den romerske eh, forfatteren Orosius sin, sine syv bøker om historien mot hedningene. Altså Aha. «Historiarum adversum paganus». Ja, så det er der den har kommet ja. inn, og jeg har hele tiden
1: trodde at det kanskje var ved hoffet her, at den er skrevet ned her i Englanden.
2: Ja, altså, ifølge, ifølge den, den, den velkjente brittiske-engelske historikeren William of Malmesbury, som skrev på 1100-tallet, eh, så blev verket oversatt ved Kong Alfreds Alfredshoff i et, eh, noen hundre år tidligere, altså slutten av 800-tallet, helt på slutten av 800-tallet, sammen med en hel del andre, eh, andre tekster. Og William of Malmesbury sier jo selv at denne eh, Orosius-boken er blant de bøkene som er mest nødvendige for alle menn å kjenne til. Ja, da det er jo en del reisebeskrivelse i den gamle engelske Orosius og det er ikke bare Otter som har innskuddet, men han er jo den som er mest relevant for Norge, mm -hmm. for det er jo den eldste beretningen vi har fra en nordmann om Norge og jeg vet om vi skal prøve oss på den angelsaksiske teksten he said that Northmanland Swyd swyd altså det betyr at han sa at nordmennens land var svært langt og svært smalt. Det kan vi jo være enige i. Det kan vi jo være enige om, ja. Han, han fortalte jo da, kong Alfred, at han bodde längst nord av alle nordmenn. Altså han sa han bodde nord i landet ved Vesterhavet. Men fotot allt också att Lonnestokte sig uh, vart långt norr av därför men att det är helt obebodd untant på någon få städer der samer sloppar så leir för gå på jakt om vintern och på driver fiske i havet om sommaren.
1: Se så
2: här. Här kommer sanden uppe ända barnhornen.
8: Där kan ni se en gul sanden. Ja, där kommer den. Ja, det ligger ja. som en bortglömd
1: strandperla i en liten eventyrskog med en vacker herregård ligger Kanelstranda.
8: Det er et naturunder. Og det er bare denne stranden her som har det.
1: Det er altså så utrolig flott. Vi er bare en kilometers vei fra Mandals sentrum, når vi går i friområdet på Risøybank.
8: Og den øye som ligger der ute heter Risøy. Og det er Risøy, er jo hele området her hette Vestre Risør før. Og det er det som har gitt navnet til, til området. For dette var vestre riser, så var det østre riser der riser er i dag. Ja. Og det var kjent fra 1600-tallet, da det var en handelsplass her. Og handelsplassen ble kalt Spitsbo, som oversatt er Spitsmagerbo, altså en smed som lager pile og spiser. Ja. Så riser, riser ligger der ute, og det har gitt navn til riserbanket.
1: Og her vi står nå, så ser vi dette Det er jo sånn liten sånn kveldsnydelig belysning her nå, like før det blir skomring, og vi ser disse flotte der ligger det helt slett og fint på, på vannet der ute og det er de flotte høye trærne rundt oss her. Snur vi oss litt, Ølf, så ser vi opp på din store glede og, og hobby kan jeg nesten si. På 1860-tallet var det raffineri og oljefabrikk her. Og nå er alt borte men ikke glemt.
8: Ja, nå er vi i, i utkant av fabrikken. Ja. Det området som ligger til venstre her, lå selve raffineriet. Ja. Og så lå det som er, er den såkalte retorten, eller det de produserte selve eh, råolja. Den lå rett ned mellom oss nå og, og vannet der. Ja. Og hele veien langs stranda der lå en de, de egen eh, monteringsfabrikk for paraffinlamper.
1: Ja, det var litt sprang fra 8 og det anglosaksiske England til Skjæregården utenfor Mandal hvor Norges første oljeraffineri håll til. 100 år før oljen i Nordsjøen og riktig nok utvunnet av Canal Coal fra Northamria. ett område som jo var hjemmebane for norske vikinger. Men, og nå kommer vi till slutten av museums årskavalkade for 2019. Vi må jo ha mat, og da blir det klippfisk fra Kristiansund.
3: Se her så
2: altså, beinene ligger i en sekk. Men hvis du vet anatomien, da, så vet du hvor du skal dra kniven. Men nå kan du få spise rå klippfisk, hva Det kan vi gjøre for havets potetkul. Mm.
0: I løpet av noen minutter har Knut Garsjol med fantastisk håndlag renskåret et praktstykke Færi saltmodna klippfisk av ypperste kvalitet. Det var nydelig.
2: Det mm. skulle ikke vært noe dumt å ha en liten akryt. Og vi har noe som kalles for
3: bakalavakryt. Takk et færre
0: har vært høy. Tidligere sjefsdestillator på vindmopolien. Ja, han hadde vi kontakt med, vet du. Ja. <laughs> oh, det var eh, bedre en potett gul. <laughs>
7: ja, det var det. En, en alternativ
2: er det. <laughs>
0: Knut Garsjold har klippfisk i blodet. Han lever av og får denne ressursen fra sitt utsalg på Rådhusplassen i Kristiansund. Med utsikt ut i havna og til klippfiskkjæringa. Skulpturen som markerer byens enestående posisjon som klippfiskby. En 300 års historie som også er av nasjonal betydning selvsagt han kan sin klippfiskhistoria i Garshol och det kan också Odd Williamsen. Han är forskningsleder vid Normöre museum här under norsk klippfiskmuseum. Nå skal vi närma oss den ramsalta historien som bidrog till att Kristian Sund en by. Vi skal tillbaka till klippfiskbutiken lite senare. Garshol förbereder smakprov på oljebakt klippfisk med kajenne. Men nå bærer det ut i byen sammen med Williamsen. Hvordan er Kristiansundernes forhold til klippfisken nå for tiden? Da? Jo, det er en
4: stålsthet. Det er liksom det vi forbinder med Kristiansund. Da. Den, selvfølgelig har vi jo mer moderne ting, og vi har eldre ting. Vi har jo boll som en gamle. Ja. Altså fiskeboll i alle ja. verdensvarianter med og uten fett i og, ja. og avlange og runde og ja. grå og men så har vi jo fishan den brittiske varianten den var vi väldigt tidlig ut med fish and chips, fish and ja. chips oh, ja. som vi kaller fishan ja. og, og det var en australsk dame som kom här på tidlig 50 tal og begynte med det det her har vi fishanbua ja, så der, ja. eh, og ja. så har vi nå papiren her så har vi klippfiskkjæringa ja. det er jo den, den, den der står hvor, som ja. kom, kom opp til byens ja. 250-årsjubileum i i 1992. det erdag liksom et symbol på arabisis forke og de kvinderss slit og store bidrag til at det har blitt en by ja. om bevisste et nu runte at det her er ganske stor. som mange snak hje om det, og man har gæne bakalao som festen må det, det er en fin indgang t fortalde by byhistorie.